0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique L'empereur romain Théodose Ier faisait partie de ceux qui déjà vivaient dans un empire morcelé. Il faut savoir que l'empereur Dioclétien déjà à la fin du 3 siècle avait établi ce qu'on appelait la tétrarchie, on avait compris que l'Empire romain était devenu tellement immense qu'il était impossible de le gouverner d'un seul tenant. Alors, il y avait plusieurs empereurs pour plusieurs parties. Lorsque Théodose meurt, on est en 395, 395 de notre ère, bien entendu. Il divise définitivement l'Empire en deux parties. Théodose place deux de ses fils à la tête de ses entités. Vous avez tout l'Empire romain d'Occident qui échoua à Honorius, avec pour capitale Rome, bientôt la capitale sera Ravenne, qui se rapproche un petit peu de l'Orient. Et puis la partie orientale, elle échoua à Arcadius. Et la capitale, vous la connaissez, c'est bien sûr la ville fondée par Constantin. C'est Constantinople. Alors, cette division en deux, je vous l'ai dit, a une raison très pragmatique. L'Empire est trop grand pour être gouverné d'un seul tenant. Il y a ces invasions barbares qui se, qui se multiplient. Et pour être un peu plus proche du terrain, eh bien on a des zones politiques un peu plus contrôlables. À la fondation de ces deux entités distinctes, personne n'imaginait combien le destin de ces deux empires allait être complètement différent. L'empire romain d'Occident s'effondre définitivement, vous le savez, en 476 le chef des Germains va déposer le dernier empereur qui s'appelait Romulus Augustus. Il a seulement 15 ans ce petit Romulus Augustus. On le dépose donc en 476. C'est la fin de l'Empire Romain d'Occident. Mais l'Empire Romain d'Orient, lui, va vivre encore pendant mille ans. Quand je dis vivre, survivre serait plus juste parce que vous savez à quel point il a eu des problèmes cet Empire Romain, mais il ne s'effondrera qu'en 1453. D'ailleurs, la chute de l'Empire Romain d'Occident, En 1476, on considère que c'est le début du Moyen-Âge. Et la chute de l'Empire romain d'Orient, en 1453, on considère que c'est la fin de ce Moyen-Âge. Cet empire romain d'Orient va va subir toutes sortes de crises. À l'époque, on ne parle pas encore d'empire byzantin. hein, Le terme n'apparaîtra qu'au XVIe siècle. On se considère toujours comme des Romains à Constantinople. C'est l'Empire romain, point final pour la clarté, il est d'usage de parler d'empire byzantin, c'est quand même plus simple, on sait exactement de quoi l'on parle. Alors, les siècles vont passer, les empereurs ont de plus en plus de mal à défendre leur territoire, ils sont pris en étau entre d'un côté l'Est, les Perses, les Arabes et au Nord-Ouest, eh bien, tous ceux qui veulent essayer d'entrer dans l'Empire, les Avars, les Slaves et tant et tant de ces envahisseurs qu'on n'a plus le droit d'appeler de cette manière. À la fin du 8e siècle, l'Empire byzantin se concentre principalement sur une partie des Balkans et sur l'Asie mineure. Il y a également quelques enclaves dans les péninsules italiques, mais dans le, la péninsule italique, pardon mais ces enclaves, petit à petit, se rendent autonomes de la tutelle de Constantinople. L'empereur de Byzance doit donc lutter contre les empires extérieurs qui ont l'intention de grignoter peu à peu son territoire. Seulement, l'empereur doit aussi lutter au sein des arcanes du pouvoir euh, contre un certain nombre de conspirateurs. Évidemment, on est à Rome et on n'a pas perdu les bonnes habitudes. Franck Ferrand. Nous voilà, si vous le voulez bien, en 768. L'empereur Constantin V marie son fils aîné Léon à une jeune femme athénienne, Irène, sa bru elle est d'une grande beauté et pour cause elle a été sélectionnée parce que c'est elle qui a remporté le concours de beauté qui devait permettre de choisir la femme du prochain empereur. Donc c'est vous dire si elle est tout simplement magnifique. On possède aujourd'hui encore plusieurs mosaïques et des icônes sur lesquelles figure Irène. Vous savez que les icônes sont le fondement même de l'art byzantin évidemment et on voit sur ces représentations une femme dont le cadre le charisme a l'air remarquable, ça se voit dans son, dans son regard qui paraît porter toute l'ambition du monde. Sept ans après ce mariage, on est donc en 775, Constantin meurt, 775 ça veut dire qu'on est à l'époque de Charlemagne chez nous. Constantin meurt et logiquement c'est son fils qui reçoit le titre de roi, le Basileus comme on disait en grec. Léon devient Léon IV, sa femme monte donc sur le trône, ils vont avoir un fils unique, Constantin, qui est âgé de 4 ans. Voilà donc Irène qui se retrouve à à la tête de cet empire byzantin et très vite elle va prendre une place importante à la cour elle est en désaccord avec une partie de la politique de son mari notamment tout ce qui concerne la religion il faut vous dire que Léon IV fait partie de ce qu'on appelle les iconoclastes il est contre euh, la place accordée aux images vous savez à quel point les images ont joué un rôle essentiel dans la civilisation occidentale et eh bien euh, on est tellement pieux autour de Léon IV qu'on refuse ces, ces images alors que Irène, elle, est ce qu'on appelle une iconodoule, c'est-à-dire qu'elle, au contraire, elle développe l'art et elle veut s'entourer d'images. Controverse qui, comme ça, peut paraître superficielle, mais qui, à l'époque, est fondamentale au 8 8e siècle. On peut dire que ça va fragmenter littéralement l'Empire. C'est une controverse très forte qui va entraîner des arrestations, des destructions, évidemment, de toutes sortes d'images, les mosaïques, les icônes, etc. Et tout ça se fait dans une violence, dans un climat quasiment de... Mais on peut pas quasiment dans un climat de guerre civile. Irène combat donc les opinions de, de son mari, elle regrette qu'on ne l'écoute pas davantage, elle s'agace du peu d'influence qu'elle a sur certains, et de jour en jour, on va la voir entrer dans ce qu'on pourrait appeler une opposition systématique. Il y a un chroniqueur de l'époque qui l'a décrit, je cite comme « ambitieuse, dénuée de tous les scrupules, orgueilleuse, perfide, dissimulatrice, violente, brutale, cruelle, Obstiné. Bon. Euh, sans doute que l'auteur de ces lignes appréciait assez peu Irène et qu'il était dans le camp opposé, mais ça vous donne quand même cette accumulation de qualificatifs extrêmement durs. ça vous donne une idée de l'atmosphère qui pouvait régner à Constantinople. Il y a un événement qui va tout bouleverser, c'est la maladie de l'empereur Léon, qui aurait attrapé ce qu'on appelle la maladie du charbon. En seulement deux jours, on voit apparaître sur l'ensemble de son corps des cloques assez peu ragoûtantes. Léon ne peut plus bien bientôt se lever et le voilà qui meurt le 8 septembre 780. Ça c'est un choc puisqu'il n'avait que 30 ans, hein, Léon 4 et il n'avait pas préparé sa, sa succession, son fils a 10 ans à ce moment-là, quand à la mère, l'ambitieuse Irène, on peut dire que ce qui s'ouvre devant elle, c'est l'allée immense d'un pouvoir qui paraît infini petit côté péplum dans notre émission d'aujourd'hui, ça tombe bien, voici la bande originale de Sodome et Gomorre euh, la musique en question est signée Miklos Rocha Vous écoutez Radio Classique Évidemment, on va faire à Léon IV les obsèques que son rang justifiait, c'est l'occasion de cérémonies très importantes. Il avait su se faire apprécier à Constantinople parce qu'il avait beaucoup distribué d'argent, on est toujours dans cette vieille tradition romaine du clientélisme. Il avait aussi, disons-le, su défendre les frontières d'un empire de plus en plus fragile pendant les cinq petites années qu'aura duré ce règne éphémère. Évidemment. La grande question, c'est celle de sa succession. Constantin devient Constantin qui a dix ans seulement. Hein, il devient Constantin, pardon Constantin VI. Euh, inutile de vous dire qu'il peut pas diriger l'empire. Il faut une régence, et la question est de savoir qui va être le régent les deux oncles du jeune empereur sont en exil. Il n'y a donc plus sur place que sa mère, et cette mère, c'est notre Irène, la belle, l'ambitieuse, la tempétueuse Irène, ravie qu'on puisse la considérer comme régente, même si le rôle, pour l'instant, ne lui a pas encore été confirmé. Sa première action consiste à défaire les décisions de, de son mari sur cette question des, des, des icônes et des idoles, vous savez. Euh, on peut dire que c'est un c'est c'est un séisme, hein, puisque c'est exactement le contraire de la politique qui avait été menée jusqu'alors. On passe d'un iconoclasme assumé à euh, une iconolatrie euh, tout à fait assumée aussi. Irène sent que beaucoup sont heurtés par les décisions qu'elle prend, on veut l'écarter du pouvoir, alors elle va placer dans tous les postes clés des hommes de confiance, des eunuques, n'oubliez pas qu'on est à Byzance, en quelques mois elle parvient à s'imposer et plus personne d'une certaine manière ne voudra ouvertement contester son pouvoir. Un ouvrage qui s'appelle « Mais c'est un complot » vient d'être publié par Stéphane Genet et Benjamin Brio que vous connaissez peut-être par son, par ses, son site Nota Bene, vous savez. Et voici ce qu'on peut lire dans ce livre. Irène s'intéresse à son fils qu'elle entend marier au plus vite et pourquoi pas avec la fille de Charlemagne. Byzantin et Franc connaissent des relations compliquées, mêlées de méfiance, d'indifférence, voire d'antagonisme comme en Italie, une région qui intéresse les deux empires. Un mariage permettrait de les rapprocher et même d'envisager une alliance militaire. Irène envoie donc une ambassade vers Charlemagne pour proposer l'union de son fils Constantin avec Rotrude, la fille de celui-ci, celui qui n'est encore que le roi des francs. Celui-ci se montre intéressé et sa fille, qui prend désormais le nom d'Erythréa, commence à apprendre le grec. Mais le mariage n'a pas lieu, les conquêtes de Charlemagne en Italie fâchent les Byzantins qui, même s'ils ne possèdent plus grand-chose dans la zone, continuent de la considérer comme partie intégrante de leur empire. Fin de citation. Le projet de mariage est donc rompu. Il va falloir trouver une autre femme pour euh, pour ce fils. Et Irène, dans cette affaire, ne manque pas d'habileté, bien entendu. Il faut, pense-t-elle, que cette femme provienne d'une famille pas très influente, pas très riche, pour que la brune ne vienne pas faire trop vite de l'ombre à la belle-mère, évidemment, à la régente. Pour être conseiller, Irène s'entoure d'un certain nombre de personnalités, dont son principal ministre qui est un, un eunuque du nom de Storia, Storakios, et c'est avec Storakios pardon, qu'elle va chercher cette jeune fille assez belle pour plaire à Constantin et pas trop riche pour ne surtout pas empiéter sur ses plates-bandes. On va trouver cette femme parfaite au regard des critères posés par Irène. Dans le thème de Paphlagonie se trouve une jeune femme de 18 ans, d'une grande beauté, provenant d'une famille aristocratique désargentée qui s'appelle Marie d'Amnia. Marie euh, d'Amnia euh, pourrait très bien faire une épouse pour l'empereur à condition que Constantin, qui est maintenant a 17 ans, soit d'accord évidemment. 13 jeunes filles ont été sélectionnées pour lui dans la galerie du palais. Le jury impérial est composé de Constantin et d'Irène, évidemment chacun sur un de ses trônes dont Byzance a le secret. Et puis à côté, le fameux ministre, la Storakios. Les douze premières jeunes filles entrent l'une après l'autre et à chaque fois Irène dit « Vous êtes belle et charmante, mais vous n'êtes pas faite pour l'empereur ». À l'entrée de la dernière candidate, évidemment, elle ne va pas parler de la même façon. Marie d'Amnia euh, possède euh, un certain charme, incontestablement. Elle entre dans la galerie, elle est la treizième à entrer. Hein. Voici ce que Nitefas de Byzance, qui est un chroniqueur du 9e siècle, nous dit. « En la voyant, Irène et Storakios s'extasièrent sur sa beauté, furent charmés par sa tenue, son esprit et la distinction de sa démarche. » Aussitôt. Elle fut fiancée à l'empereur et le mariage a lieu dès novembre 788. Quand je dis mariage, imaginez les, les réjouissances qui sont organisées. Quarante jours de fêtes, fêtes somptueuses à Constantinople. Sauf que Constantin a très bien vu qu'on essayait de le, de le manœuvrer. Hein. Euh, il se dit que... Dans peu de temps, il, se, il aura 20 ans révolus, il pourra devenir pleinement souverain, euh Sauf que ça veut dire qu'il faut attendre, qu'il faut patienter. Alors, lui n'a pas l'intention de patienter. Il va fomenter contre Storakios un complot. Ils veulent faire disparaître pour très vite euh, retrouver un rôle auprès de sa mère et, si possible, même au-dessus. Le 9 février 790, euh, nouvelle. Euh, nouvelle euh, euh, comment dire Nouveau tout, euh, coup de théâtre, puisqu'un un séisme littéralement secoue Constantinople. Constantin fuit par bateau la ville, il est avec sa mère et avec la femme qu'on lui a choisi. Storakios profite d'être seul au palais pour aller fouiller les appartements de Constantin et trouver les preuves dont il avait besoin, ces preuves de, de complot hein, au bout de quelques jours lorsque le calme est revenu. Irène, Constantin et Marie rentrent à Constantinople et à ce moment-là, le l'Eunuque demande à, à s'entretenir avec la, la régente. Et très vite, on arrête les, les conjurés qui sont disgraciés, qui sont exilés. Voici ce qu'écrit Dominique Barbe dans sa biographie d'Irène de Byzance, je le cite. Irène ne se contente pas de remettre de l'ordre dans l'entourage de son fils. Elle ordonne l'assignation de son fils dans les appartements. C'est sans doute dans l'intimité qu'il reçoit les verges, punition alors réservée aux enfants. La chronique raconte également que, furieuse d'apprendre l'existence de ce complot, elle court dans les appartements de Constantin qui ne s'y attend pas et exige des explications. Le ton monte rapidement entre la mère et le fils. Finalement, dans un dernier accès de colère, Irène le gifle comme le ferait toute mère byzantine. Ah oui, sauf que c'est tout de même euh, l'empereur en puissance que vient de, de gifler Irène. À 19 ans, Constantin est, est condamné à l'enfermement dans ses appartements. Le pouvoir euh, qui doit bientôt lui, lui revenir, euh, ce pouvoir semble pour le moment lui échapper, d'autant plus que sa mère n'a pas du tout l'intention de, de le voir monter sur le trône. Dans l'ordre protocolaire, Irène place son nom... Avant celui de son fils, elle fait jurer aux armées de prêter fidélité, non pas à son fils, mais à elle en tant que régente. Euh, tant que tu vivras, nous ne permettrons pas à ton fils de régner. Voilà ce que tout le monde doit déclarer partout dans chaque province, depuis le dernier soldat jusqu'au plus haut gradé de l'armée la province des Arméniaques, d'où vient euh, cette province, euh, refuse de prêter euh, serment à Irène. Peu à peu, toutes les provinces voisines vont se soulever, demander l'avènement de Constantin contre sa mère. On est fidèle à Constantin VI dans les différentes provinces de l'Empire, euh, de l'empire byzantin. Et Irène, là, euh, prend peur elle se dit que sa tête maintenant est en, est, est en jeu, elle va libérer son fils, euh, lui euh, évidemment va, euh, va se saisir du pouvoir et Irène accepte sa défaite. Storakios est tonsuré, il est envoyé en exil, quant à Irène, elle est assignée dans ses appartements, on a envie de dire chacun son tour. Tant qu'elle est en vie, cette femme ne s'estime cependant pas euh, battue, elle n'a pas dit son dernier mot. un extrait de la musique de scène du tsar Boris de Vassili Kalinikov l'orchestre symphonique d'état de l'union soviétique était sous la direction de Evgeny Lietlanov. Franck Ferrand sur Radio Classique Fin 790, Constantin VI est enfin empereur. Oui, je dis, Et bien, enfin, ça n'a pas été simple. Et c'est d'autant moins simple que dès qu'il est sur le trône, tout se met à aller mal. Il y a un incendie, notamment, qui se déclare au centre de Constantinople, tout près de la basilique Sainte-Sophie. Euh, tu dois dire que pour les habitants, c'est considéré comme un très mauvais augure, d'autant plus que sur le plan militaire, Constantin enchaîne les défaites face aux Bulgares, ensuite face aux Arabes. En 792, il se croit il se sent obligé de rappeler à ses côtés cette mère qui ne lui pardonne pas le traitement qu'elle vient de subir et qui va le lui faire payer. Je cite de nouveau Benjamin Brio et Stéphane Genet. Irène, soit par esprit de vengeance, soit par raison d'État, décide de comploter contre son fils pour l'écarter définitivement du pouvoir. Elle le fait détester de l'armée en lui racontant qu'un des généraux très populaires de l'Empire prépare un coup d'État. Bien sûr, c'est totalement faux, mais Constantin le fait arrêter et aveugler. Une révo- oui, je pas, pas tendre hein, tout ça. Une révolte de soldats éclate immédiatement et finit écrasée dans le sang. Puis Irène encourage probablement la relation adultère de son fils avec Théodote, une dame de compagnie. L'inconscient décide même, et peut-être sous les conseils intéressés, sûr, devrais-je dire, de sa mère, de répudier sa femme pour épouser son amante. C'est un véritable scandale dans l'église et auprès des Byzantins. Et doucement, Irène fait de Constantin un empereur de plus en plus haï par tous les corps de l'État byzantin en 797. Autant dire, cinq ans seulement après son retour à la cour, elle a maintenant l'objectif de soulever l'ensemble des provinces. Ces provinces qui avaient appelé Constantin au pouvoir quelques temps plus tôt et Constantin euh, est de plus en plus seul. Maintenant, maintenant c'est l'heure de, de la vengeance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Que faire pour écarter définitivement Constantin du pouvoir Irène n'a pas l'intention de tuer son fils. Elle va donc le mutiler afin de le rendre inapte à l'exercice du pouvoir. L'après-midi du 19 août de 797, raconte encore Dominique Barbe, est déjà avancé quand les bourreaux entrent dans le palais. Constantin est endormi. Les péripéties qu'il vient, qu'il vient de subir l'ont accablé de fatigue. Les bourreaux s'approchent de lui et ne le réveillent que par les poinçons qu'ils lui enfoncent dans les yeux, hurlant de douleur. le le homme se redresse, puis roule par terre en maudissant sa mère. On l'emmène, toujours gémissant. Pendant plusieurs jours, il restera prostré, refusant toute nourriture. La nuit qui voile désormais les yeux de celui qui fut Basileus tombe également épaisse sur son destin. Il va mourir pas longtemps après Constantin à l'âge de 27 ans et Irène devient pleinement impératrice de Byzance. Elle n'a pas de descendance. Certains chroniqueurs byzantins écrivent qu'il y a eu un projet de mariage entre Irène elle-même et Charlemagne au moment où celui-ci est devenu empereur en l'an 800. Mais tout ça relève plutôt de la rumeur. Irène va tomber de plus en plus malade, on va profiter de de sa faiblesse pour organiser un nouveau complot et en octobre 802, c'est le ministre des Finances, Nicephore, qui fait enlever l'impératrice et la place en en résidence surveillée. Irène reconnaîtra à ce moment-là sa défaite et s'inclinera devant Nicéphore qui va créer une nouvelle dynastie. Quant à elle, la voilà partie en exil à Lesbos, elle est à bout de force, elle n'a plus cette énergie qui avait fait jusqu'alors les triomphes successifs qu'elle avait imposés à Byzance. Elle mourra dans cet exil l'année suivante, en 803. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est lorsque je vous aurais dit qu'à cette époque, elle n'a toujours que 51 ans. Vous écoutez Radio Classique vous voulez retrouver un peu de calme et de sérénité dès que j'aurai remercié Jean-Baptiste Galen pour nous avoir préparé cette émission de ce matin. Eh bien, le mieux, c'est d'écouter Christian Morin. Bonjour Christian. Il a un nom. Les noms me, me frappent dans ce que vous venez
1: d'évoquer parce que je me suis rendu compte que la famille d'Iran, c'est des paléologues. Et oui, oui, la famille de paléologues. Paléologue, paléologue
0: oui, Nicéphore, qui était le prénom de Ça veut dire Nicéphore le porteur de victoire. Oui, oui, mais Nieps. Et paléologue, celui qui a la, 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 la parole ancienne, la parole des anciens. Mais, euh, par exemple, vous évoquez euh, M. Galen à
1: l'instant, ça me rappelle ses postes comme à Galen. Comme les postes à Galen. Oui, où, où <rire> ça à ne s'écrit postes. pas de la même façon. Mais non, on avait retrouvé des, des choses comme ça, où il y avait une pierre, on essayait de retrouver l'écoute de, des postes de radio. C'était notamment
0: pendant l'occupation, ça, les postes à Galen. Exactement,
1: ben, l'occupation, on, on rejoindra quand même une époque... Qui, est, qui concerne justement l'occupation, puisque cet après-midi à 14h, vous parlerez de Bonnier qui a assassiné Darlan. Oui, Bonnier de la Chapelle,
0: absolument. Bonnier assassiné. de la Chapelle, l'amiral
1: Darlan. Voilà. Et puis, euh, alors, une petite colle. Irène était née en 1315. Qu'est-ce qui s'est passé en 1315 Le sacre à Reims de... de... En
0: 1315. 15, on Louis doit être, X. C'est Louis X Lutin. Oui, on en est compte. C'est, c'est mais, extraordinaire. Louis X Lutin. Mais re, Irène n'est pas, n'est pas née en, en 1315. Ah, ah, en... ah bon non non, tro- euh, non, non. Je n'ai plus la date. Non, la date non, mais ça ne fait rien. Alors, sens, je, c'est, c'est moi qui me suis trompé. Ans, on vous on voyez,
1: finalement, il vaut mieux écouter les vrais euh, historiens euh, plutôt que les amateurs. Je dirais en
0: 715, peut-être. 715, peut-être. Oui, on dit que tout augmente. Là, c'est l'inverse. Non, regardez, elle est morte à 51 ans en 803. Donc, on va avoir... Oui, effectivement. Alors effectivement, on va retrouver la date. Oui,
1: je, Bon, je me suis trompé. En tous les cas, ça nous a permis de, de parler de ce cher Louis X.
0: Qui n'a sur... pas régné
1: longtemps et son fils Jean Ier encore moins. Bon, écoutez, on y reviendra peut-être sur un autre sujet. Cet après-midi, 14h, Bonnier assassine d'Arlan. Et demain matin, autre sujet euh, qui concerne une certaine actualité, d'ailleurs, pas en ce moment, sur laquelle nous reviendrons. Merci beaucoup, Franck.